0: Quando falam sobre YouTube para você, é capaz de lembrar apenas dos grandes produtores de conteúdo que tem por lá. Mas você já parou para pensar como a plataforma pode ser útil para seus negócios? Meu nome é Caio Costa e para conversar sobre como usar o YouTube para negócios, eu convidei Camilo Coutinho. Olá Camilo, seja bem-vindo e diga quem é você na fila do mercado.
1: <risos> muito bom, muito ah. bom. Olá, Caio! Olá a todos os ouvintes aqui, um prazer estar aqui com você batendo esse papo sobre vídeo. Eu sou Camilo Coutinho, estrategista digital especializado em vídeo, socio da Double Play, primeira agência focada em otimização e conteúdo em vídeos, e também criador do Upload Day, o único evento de estratégias de vídeo do Brasil.
0: Olha só, você está vendo, querido ouvinte, prezado ouvinte, que esse papo promete. Então, fique com a gente até o final para ouvir essas dicas sensacionais que vão te ajudar a ganhar mais dinheiro e esse papo que começa depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Então, estamos no Deezer e no Spotify, essas plataformas de música que agora abrigaram a podosfera, os podcasts. E se você é novo nessa área, não sabe muito bem como ouvir no seu celular, você também pode ver no, na loja do Android ou da Apple os agregadores de podcast, que desta forma você pode baixar e depois ouvir. Pode ser no coletivo, na viagem, lavando prato... Você vai se apaixonar em ouvir mais podcasts na sua rotina. Além disso, você pode interagir com os ouvintes do Podicitário no grupo do Telegram. Basta você abrir o aplicativo, pesquisar lá Podicitário e entrar no grupo. Você será bem-vindo e vai poder conversar sobre diversos assuntos diretamente comigo e com os outros membros que já estão por lá. E para você que tem uma empresa e acha que o podcast pode ser útil para a sua empresa, tem um Media Kit que eu preparei especialmente para você, que você pode clicar que está aí no link do post ideal para anunciantes e para quem quer conversar com o público que se interessa pelo mercado publicitário, marketing digital e mídias sociais em geral. E também, se você tem um evento ou conhece um evento que vai ser realizado aí na sua cidade, fique à vontade para contratar a minha palestra, o meu curso, através do podcast blogcitario.blog.br. Basta mandar e-mail que a gente continua a conversa por lá. E se você puder, faça a sua contribuição de qualquer valor para ajudar no pagamento da edição dos episódios e outras melhorias do projeto, no caso, o podcitário. Para fazer essa doação, basta usar o PicPay e fazer a transação através do picpay.me barra Costa 1 E para finalizar essa sessão de recados, eu lembro que no dia 13 de abril vai rolar em Belo Horizonte o iPod, o importante evento da podosfera, que o é. É um dos podcasts que estão apoiando, então conheça mais sobre o evento agora. Alô 20 Alô Podcaster, prepare-se. No dia 13 de abril acontecerá em Belo Horizonte o iPod 2019, encontro mineiro de
1: ouvintes e podcasters. A Puc Praça da Liberdade receberá mesas de discussão com a presença de importantes nomes da podosfera nacional e também oficinas de introdução e edição de podcast. Inscrições abertas e programação gratuita.
0: Confira as informações no nosso site, www.ipod.com.br. Nos vemos lá! Então é isso, gente. Vamos para o papo! Lembrando, antes de começar o papo com o Camilo, que ano passado tem um episódio que eu fiz sobre produção de vídeos para YouTube, onde foi mais focado nos primeiros passos para configurar o canal. E por isso, Camilo, o papo agora vai ser mais voltado para negócios. Vamos imaginar que a pessoa já configurou o canal, já está tudo bonitinho, pronto para rodar, pronto para receber os seus primeiros vídeos. E a gente sabe que o, o YouTube faz mudanças frequentes nos algoritmos e certamente algumas estratégias que funcionavam no passado certamente não se aplicam mais hoje em dia. Eu, agora eu quero saber, Camilo, de você, cite as principais que hoje, em 2019, não se aplicam mais.
1: Ah, isso é muito importante, né? Como você falou, os algoritmos mudam e as pessoas realmente hm, deixam, às vezes, escapar as coisas e continuam fazendo as coisas que funcionavam há muito tempo. Eu acho que a principal dessa certeza é a palavra-chave no nome do arquivo, né? porque apesar de ser da mesma família, apesar né, do YouTube ser da família Google, é, e o Google como um, um buscador, né, uma ferramenta de pesquisa, ele pesquisa tudo que a gente coloca, o YouTube não leva tanto é, a sério uma série de coisas. né? O ponto principal por isso é porque o YouTube sempre foca muito mais na experiência do usuário do que na pesquisa em si, apesar de ser o segundo maior buscador é, do momento. né? Então essa é uma das Coisas que as pessoas ainda usam e hoje não faz a menor diferença na busca orgânica e nem na busca paga, realmente, para o YouTube, né?
0: <risos> Essa questão é uma dúvida. Acho que apareceu, ele funcionava mesmo no passado e hoje não funcionava mais. Pelo menos isso é, é, é bom esclarecer se em algum momento da história isso realmente funcionou ou não.
1: No começo ele funcionava, mas acho que assim como as keywords, né, para o Google, as pessoas começaram a abusar, né? Assim como as keywords o pessoal começava a botar Neymar, botava... Vários temas e palavras que estavam na moda Simplesmente pra ranquear Pra falar que, ah, meu Deus, a gente faz isso, a gente faz aquilo E aí o que acontece é que O, Google, o YouTube, assim como o Google Começou a pegar isso e começou a invalidar Então isso já não faz mais sentido pra busca mesmo né? Então isso foi <risos> Claro, a gente nunca vai saber isso Quando, porque isso são dados internos Mas lá pra 2016 2015, mais ou menos Já também não funcionava tanto assim
0: Aí, ó, pra você que está nos ouvindo Se você tava muito preocupado com isso, saiba que pode abandonar um pouco essa estratégia por causa dos humanos, <risos> como sempre os humanos. Isso me lembrou também que o Google é, meio que cortou essa estratégia na época dos blogs, porque as pessoas abusavam muito nessa questão de tentar ranquear, repetindo várias vezes frases ou palavras durante o texto, às vezes o texto ficava tão bizarro, tão sem sentido que o Google acabou com a festa, e acredito que, por causa, de, como você falou bem, Camilo, eles também acabaram com a festa. Com essa questão do. <risos> Exatamente. <risos> do dos arquivos. É.
1: Acho que a partir do momento que as pessoas é, vão sempre burlar, o próprio YouTube, né? o algoritmo muda. Média aí, o que tem se falado, né? Claro, em média do que a gente escuta dos engenheiros falando, né? A gente nunca vai saber se isso é verdade, mas eu já escutei esse número algumas vezes. Que em média o algoritmo muda, tem novas atualizações aí, pelo menos 200 vezes ao ano, né? Então é quase Olha aí, aí né? Uma vez por dia tem alguma mudança, né?
0: Então, já que estamos falando sobre essa mudança, eu acho que isso é perceptível principalmente para quem assiste com frequência o YouTube. Aí a gente vê, pelo menos, quem presta atenção, já percebe que tem por exemplo, na questão da capa antes era a setinha a famosa setinha era muito usada e, ou títulos enganosos que só prejudicavam o desempenho, por exemplo, olha no que deu, um, algo escandaloso no título, a pessoa ia no, no, na curiosidade, via que nos primeiros minutos não tinha nada a ver com isso e simplesmente a pessoa saía, resultado, o vídeo tinha, me corrija se eu estiver errado, Uh, a pessoa entrava e depois saía. E, e quem olhava de fora via assim um vídeo de milhares de visualizações, mas se fosse fazer uma análise profunda, se fosse possível, certamente a taxa de rejeição dele estaria altíssima por causa disso. Né? A promessa do vídeo não foi entregue, né?
1: Exatamente, exatamente. Acho que começa sempre nisso. Acho que a palavra que você falou é maravilhosa, que é promessa, né? Então a gente vê que a, a, os maiores problemas acontecem quando a gente tem uma super promessa ou deixando de entregar o que se falou, né? E aí a gente cai em outra seara, que é, por exemplo, o clickbait, que se falava muito, né? Ah, esse título tá muito clickbait, né? Acho que muita gente se lembra aí do, dos thumbnails, né? De, de, na época das setinhas, bolinhas e tudo mais, né? Então, é, eu acho que é muita coisa que acabava sendo feita só pra gerar visualização e na época, né? Acho que até muita gente ainda faz até hoje, né? Mas uh, se pensar somente na visualização Visualização. E como hoje as métricas de engajamento estão crescendo cada vez mais, é, essas métricas de visualização vão virando cada vez mais métricas de vaidade. Não que elas não sejam importantes, mas que elas não representam a qualidade do conteúdo gerado pelo influenciador, pela marca, pelo criador de conteúdo. né?
0: Então, para você que está nos ouvindo e percebendo como esse, essas estratégias de grandes produtores de conteúdo que são mais voltados para o entretenimento, se você for pensar em questão de negócios, não faz sentido nenhum você tentar ainda surfar nessa onda se não fazia sentido naquela época. Imagine hoje em dia. Eu fiz questão de fazer essa esse panorama primeiro, por causa dessa questão, né? Que o YouTube é o segundo buscador mais acessado do mundo e até mesmo alguns vídeos são mostrados quando a pesquisa é feita no Google e algumas técnicas de SEO são muito bem-vindas. Quais as técnicas, Camilo, no seu caso, no caso da SEO? Que a gente sabe que tem várias, uhum. que é, são várias técnicas, estratégias que são feitas, são bem-vindas, que são utilizadas nos blogs e sites e que podem ser utilizadas realizadas no YouTube. Mas por causa do tempo, né? Eu queria que saber quais são as básicas, uhum. as que não podem faltar para um vídeo ficar bem posicionado. É,
1: eu acho que o principal, e muita gente deixa para lá, é pensar na trilha de otimização, né? Título, descrição e tags, né? Então, muita gente sobe vídeo, eu vejo vários vídeos que vão para o ar e, às vezes, não tem a descrição do vídeo. E aí, o pessoal fala, ah, mas ninguém abre, ninguém lê, ninguém vê. E aí, eu falo... A segunda parte mais importante que é o, o robô dos algoritmos, é a que lê ali porque até um dia a gente sabe, né, o YouTube não lê os vídeos, né, não lê o que a gente tá falando dentro do vídeo, por enquanto, né, eu falo até a gente sabe porque com certeza já existe um robô dentro do YouTube, de, dentro de outras empresas que identificam o que você fala no meio do vídeo, mas ainda não tá disponível para todo mundo, né, mas eu vejo muita gente deixando pra lá, bota um título qualquer um e o descritivo enche de link, e aí o pior, reclama que a plataforma não entrega porque está cheio de link, quando na verdade é a pessoa que esqueceu de colocar a descrição do vídeo, e aí fala assim, ah Camilo, eu coloco lá, poxa, se você coloca uma frase sem caracteres, não adianta nada você tem ali 5 mil caracteres para trabalhar dentro da sua descrição, então no mínimo, no mínimo, no mínimo aqui na Double Play a gente não solta nenhum vídeo de cliente com menos de 2 mil caracteres, né? então precisa trabalhar em cima dessa descrição realmente para que ela ajude as pessoas a entender o que você está falando e ajude o algoritmo a entender sobre o assunto do seu vídeo, né? E é claro, o terceiro ponto, né? Título e descrição, o terceiro são as tags, né? As tags cada vez mais fazem sentido para a pesquisa orgânica, principalmente em tags mais longas, né? Ou seja, a gente começa a trabalhar ali um pouco mais no long tail. Não quer dizer que tem que ser a última etapa do long tail, mas já começar a trabalhar uma, uma, uma etapa do Long Tail ajuda bastante. né? Então não é só câmera digital 5 megapixels, né? É câmera digital 5 megapixels para é, tirar foto na praia que ainda filme e faça meu canal do YouTube. né? Então, para tudo isso, a gente precisa trabalhar bem forte esses três pilares, né? Título, descrição e tags. A partir daí, claro, você vai ter uma série de outros pontos. né? A gente aqui na Double Play trabalha com 28 pontos para fazer um upload de um vídeo. E que começa antes do vídeo mesmo, né? Na exportação do arquivo, na formação, na edição do arquivo aí fala, Camilo, mas o que, que tem a ver edição com otimização? Tem muito a ver, porque uma das métricas principais do vídeo hoje é a retenção, é quanto tempo você mantém uma pessoa ali é, assistindo o seu vídeo, se seu vídeo é chato, se a sua edição tem muita barriga que a gente chama, tem muito, é um processo muito moroso que as pessoas ou avançam o seu vídeo ou saem do seu vídeo, você vai perder retenção vai perder o watch time perdendo tudo isso, o seu vídeo deixa de ser relevante, deixando de ser relevante ele deixa de ser entregue para outras pessoas.
0: Fantástico. Eu tenho um exemplo é, recente agora no meu próprio canal uhum. sobre essa questão das tags. Eu tenho muito cuidado justamente com elas, é, porque é, é, dá para colocar acho que 500 caracteres ou algo do tipo. Enfim, é, tem um espaço considerável para você variar de tags. E uma das dicas que eu dou... Que pelo menos eu percebo, é você fazer uma pesquisa na aba anônima do YouTube, imaginar quais termos podem ser pesquisados que tem relacionado ao tema. Um vídeo recente meu foi sobre o comercial da Betina, né? eu fiz um... <risos> justamente, coloquei no título tem tudo a ver com o canal, também tem isso que eu quero deixar é, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, essa questão do assunto, tem tudo a ver com a proposta do canal, mas eu coloquei as tags e uma das que eu percebi com a ajuda do VidQ que é um aplicativo. Que depois eu quero que você é, que eu quero saber se, se ainda funciona ou não. Daqui a pouquinho você fala, Camilo. E ele indicou que o comercial da Petina, naquele momento que eu publiquei, ele estava em terceiro ou quarto nessa pesquisa. Por quê? Porque a campanha oficial é chamada de Empíricos, né? Comercial da Empíricos, Comercial da Financeira, etc. Ou seja, ninguém pesquisar quem quisesse saber mais sobre a campanha, ninguém, praticamente ninguém, ia botar comercial da Empíricos, porque a marca estava em, sei lá, no último plano, todo mundo queria saber da Betina. <risos> então eu botei o nome dela, Betina, botei com um T, com dois Ts, uhum. comercial da Betina, com um T, com dois Ts. Então você que está nos ouvindo, preste atenção nessas tags, não despreze que elas são, de certa forma, o complemento tanto do título quanto da descrição, como o Camilo bem falou. É uma questão de você ajudar o Google a posicionar o seu, o seu conteúdo. Aí depois, você também, como ele também falou muito bem, sobre a questão do assunto, você precisa de tornar o vídeo dinâmico, porque quanto mais ele for assistido, mais o YouTube vai privilegiá-lo nas primeiras posições da pesquisa. E antes de Camilo falar, algo interessante que você, caso queira voltar para negócios, né? botar o seu canal voltado para negócios, pode ser importante, caro, você veja um assunto muito quente do momento, você deve analisar se tem a ver com a proposta do canal, a proposta do seu produto ou serviço que você vai colocar de conteúdo, né? Porque não adianta falar de Betina no canal de carros, sobre carros, por exemplo. Só se botar uma forçada, qual é o carro da Betina, o algo do tipo, né Camilo? Eu queria é. que você falasse e complementasse essa questão aí uh, sobre as tags, que você já falou uhum. muito bem, mas, dos Assuntos e se principalmente se o VideQ ainda é útil para quem tem o seu canal no YouTube.
1: Ah, claro. Eu sou suspeito para falar do vídeo IQ, porque eu falo em todas as minhas palestras. É, a gente é, na Double é parceiro global deles, então a gente faz muita, muitos processos juntos, inclusive melhorias e a versão em português, né? Que a gente trabalhou junto com eles, então quero mandar um, um abraço pro Jeremy Vest, pro Rob, os dois Robs lá do VJQ, que eles estão bem de olho no Brasil. E é exatamente por isso que eu tenho feito muitos esforços para o Brasil ser realmente um país de ponta no videomarketing, né? O processo principal que eu vejo dentro dessa coisa da, da, das tags, do pessoal usar o que a gente chama de hype, né? Putz, vou usar, tem um tema do momento, vou cruzar, é tomar cuidado para não, né? Ter aí alguma coisa que não funcione tão bem ou que fique muito grosseiro, né? Então, a gente teve, por exemplo, da Betina é um caso até que esperado que todo mundo faça piada e tudo mais, mas como teve o massacre de Suzano, a gente teve algumas pessoas de desenvolvimento pessoal falando sobre. É, como se levantar de um massacre como fazer algo do tipo que no final das contas é, acaba passando dos limites do aceitável né? então tem que tomar esse cuidado eu lembro muito bem nas Olimpíadas de Inverno de 2008, eu estava trabalhando já com, com, com mídia e tudo mais e sem querer uma marca é, de frigorífico deixo, fez uma campanha em cima sobre os seus presuntos, os seus queijos e tudo mais, e fez uma marca é, fez um anúncio num grande portal que que, que anunciava fazer os vídeos das Olimpíadas de Inverno e um dos vídeos era realmente é, as 10 mortes das Olimpíadas de Inverno, patrocínio presuntos, o nome da marca então... Caramba! <risos> Então, ah, tô... há de se tomar cuidado, né? Eu acho que a gente tem que ter uma coisa que é extremamente difícil, porque cada um tem o seu, que é o bom senso, né? Então, tem que tomar cuidado. Eu, particularmente, não sou muito fã de fazer isso. Eu gosto, eu falo né, aqui com, na Double Plant, eu gosto muito mais de trabalhar como, como ninja, né? A gente vai lá, faz o trabalho, a gente tá fazendo trabalho de bastidores, ninguém vê o vídeo tá otimizado, tem muito canal que a gente faz, que a gente nem aparece mas o cliente está em primeiro, o cliente está vendendo, o cliente tá ali na primeira página tá ótimo, é para isso que a gente é contratado né?
0: Mas é isso, justamente é o bom senso para analisar que nem todo assunto, nem todo hype vai servir para o seu canal principalmente pelo interesse né, do, da audiência uhum. que sabe que você fala de um assunto X, você vai falar de um assunto Y, que não tem nada a ver, que é pessoa não, não vai ter esse interesse, mas fica aí essa dica que você pode utilizar o VidIQ, que eu também uh, uso e recomendo, e é isso. Um assunto que muita gente pode ter interesse, Camilo, e vejo pouca gente abordando com a possibilidade do YouTube oferecer lives, né? Uhum. É claro que uh, os grandes, como o Jovem Nerd, às vezes faz, de vez em quando eu vi uh, cinema com rapadura, para Duracast, que são duas plataformas tipo podcast que tem canais fortes no YouTube e uh, utilizam o, o recurso muito bem. Muita gente pode fazer essa live ou gravar em formato de webinar, que é justamente esse formato de live onde você tem a chance de gerar um conteúdo que terá o objetivo de coletar e-mails. Dessa forma, você construir a sua audiência com a ajuda de uma landing page. Uhum. Que é, o que é a landing page? É aquela página formada justamente com o objetivo de uh, a pessoa assistir o vídeo e se cadastrar para uh, se cadastrar geralmente gratuitamente em troca do e-mail e é uma estratégia interessante para você construir a sua audiência e nesse caso, Camilo como é que você acha assim imagina que a live pode ser divulgada para o assassinante do canal no caso
1: é, eu acho que é muito importante lembrar que o vídeo também é uma live só que ela é gravada, e aí por que eu falo isso, né? Muita gente dá risada e até brinca, mas é que <risos> o grande problema das lives é que as pessoas acham que são vídeos descompromissados que basta eu abrir a câmera e sair falando então por isso que muitas vezes, muitos pontos de retenção vão embora, muitas pessoas saem da live, a live não dá certo porque não se faz esse trabalho é, de roteirizar a live de preparar a live, então acha que é só abrir, ó oh, gente, sexta-feira vamos fazer uma live, hein? Mas do que? Sobre o que você quer falar? Qual que é o objetivo dessa live? Né? Tudo começa com uma meta. Então, quando você não tem uma meta, não sabe o que está falando, muito provavelmente essa sua live vai por água abaixo. Então, qual que é, nesse caso, assim, como que quem tem um canal pode atrair mais audiência para sua live? Criando lives de conteúdo e com frequência é, é parecida com a sua frequência de vídeo. Né? E aí tem vários, vários... É, canais de inúmeros tamanhos que tem lives homéricas, né? lives gigantes, e muitas vezes em horários fora do comum. Então, por exemplo, tem um canal é, é, de mãe que faz live à meia-noite, uma hora depois que a filha foi dormir ou quando tá dando de mamar. Por quê? Porque a audiência dela está nesse momento, a audiência dela quer falar com ela nesse momento dessa maneira. Tem gente agora que está na moda, né? É, o clube das 5 da manhã, e já tem vários canais fazendo live às 5 da manhã, com 40, 50 mil espectadores, né? Então o segredo da live, né? Se é que pode ter um segredo, mas acho que o mais correto seria falar a maneira que a gente recomenda para os nossos clientes na Double Play é que a live seja tratada como um vídeo, roteirizado, gravado e agendado nos melhores momentos e você vai ver gradativamente a sua comunidade é, se atentar para a live ou oh, tem um horário da live hoje do Camilo hein tem que ir lá para a live do Caio depois que é isso o lá então você vai formando essa sua comunidade, então diferente de fazer vídeo, fazer uma palhaçada e tudo vai dar certo na live você precisa construir a comunidade e construir comunidade é difícil então por isso que muita gente acaba desistindo de fazer live ou fala que a live atrapalha os números do canal, claro que atrapalha se você faz uma live que não tem começo, nem meio, nem fim fica só falando, falando, falando né? a galera vai sair, ninguém vai ficar e aí o que acontece é exatamente isso, né? uma evasão da sua audiência e aí quando você vai ver a não foi tão boa, mas também porque você não sabe diferenciar essa sua primeira live da sua oitava live porque você não tinha conteúdo não tem direcionamento e principalmente não tem uma meta de conteúdo e inscritos para sua live
0: show de bola, sensacional acho que essa lembrança que você falou é importantíssima justamente porque é, é, é curioso eu vejo isso, eu via isso muito no passado relativamente recente, no caso 2015, 2014 vamos botar assim, 2014 os produtores de conteúdo que já estavam começando a se transformar em influenciadores digitais e ignorando por exemplo, a mídia de massa, a mídia tradicional, ah, não funciona uhum. a Globo está perdendo é, audiência, até hoje o pessoal acha isso e, e, e eles continuam firmes e fortes por causa desse segredo, querendo ou não, querido ouvinte, prezado ouvinte, mesmo que você não goste da Globo, mesmo que você não assista a televisão, milhões de pessoas já incorporaram desde criança a programação da Globo e tem gente que certamente sabe de cabeça alguns horários que passam. Todo mundo sabe, por exemplo, o dia e horário que passa o Caldeirão do Hulk, né? Então tem essas questões que bem sucedidas da mídia tradicional que não dá para você ignorar completamente, que você pode aplicar e essa do da rotina de você estabelecer um horário, seja diariamente, seja semanalmente, desde que tenha algo definido, como se fosse um ponto encontro. Eu tava lembrando que em 2015, quando tava o Periscope, estava no auge, eu fazia live todas as noites. Entre 8, 8 e meia, não tinha um horário muito bem definido, mas eu a, fiz uma conexão muito boa com algumas pessoas, porque as pessoas começavam a se habituar a entrar, e às vezes eu já sabia de, de algumas pessoas. Era uma conexão que fa eu fazia, e você que tem um negócio, pode se utilizar muito dessa live. Claro, com essa dica, essa lembrança que o Camilo falou, coloque um roteiro, encare como se fosse uma gravação, né Camilo? Uma gravação do, do vídeo. Exatamente. Como você falou muito bem, o vídeo normal é uma live gravada, é. você comece a encarar isso né? nesse caso, eu acho que é um caminho muito bom para começar a fazer uma live de sucesso, né Camilo?
1: Exatamente, exatamente.
0: E lembrando que é por isso que você também uma dica para fechar essa sessão, que você está de certa forma cobrando, entre aspas, em nesse caso do webinar, se for o formato de landing page, que é a troca de e-mail, a, a troca do seu conteúdo pelo e-mail da, da audiência então também encare isso com seriedade, porque aí depois que você vai construir o um relacionamento lá enviando newsletter que eu já falei né, em outros episódios, foque em entregar conteúdo de qualidade e deixar a oferta por último, não deixem algo puramente promocional que ninguém gosta de receber algo exclusivo promocional e essa questão da do webinar o YouTube é fantástico para fazer isso, eu mesmo a, fazia lives da gravação do publicitário e uma das que tem bom sucesso por causa das técnicas de SEO de engajamento, é a técnica de redação publicitária que você pode ouvir aqui, caso não, não tenha conferido ainda, porque era é, é uma live só com áudio que estava interessante, tinha dicas de um, um é, redator uma redatora também com muita experiência O engajamento estava lá em cima na, na, No dia Muitas pessoas acompanhando Um conteúdo com mais de uma hora De duração, imagine Então, live é um Recurso fantástico para você Que precisa Engajar, se conectar De forma verdadeira com sua audiência e agora, Camilo, eu quero saber de algo que eu acho que nossos ouvintes vão agora prestar atenção, pegar o caderninho, eu recomendo isso, ou anota aí no, no bloco de notas do celular. Eu quero saber, Camilo, como é que a pessoa empreendedora pode avaliar o que é que vai ser publicado gratuitamente no canal dela, e no caso que é, certamente ela tem essa habilidade de em vídeo, ela também tem planos de cobrar financeiramente por isso, ou seja, através de um curso online, de alguma palestra online, ou um curso em uma plataforma que a gente conhece, e certamente ela fica nessa, nesse dilema até onde eu posso ir na, na parte gratuita, e depois convidar essa pessoa para receber um conteúdo mais completo. Eu queria que você falasse sobre esse assunto que eu acredito que é o de interesse de muita gente que está nos ouvindo.
1: Ah, sim, sim, não, com certeza. Acho que isso é muito mais de interesse quando a pessoa está começando ou está criando um canal ou está fazendo algo do tipo. Fala assim, poxa Camilo, mas se eu falar de tudo, eu vou criar o quê? Eu vou vender o quê para essas pessoas me pagarem? Ninguém vai me pagar porque eu estou falando de muito conteúdo. né? E, na verdade, é, não é tão verdade isso, né? Ah, eu vou entregar tudo, ninguém vai comprar. Se você criar um conteúdo, é lógico, você pode entregar tudo, mas sempre existe mais conteúdo sobre a categoria que você está falando. A gente já falou de inúmeras categorias aqui, já trabalhou com canais de vários tipos, inclusive trator, de, de, pneu de trator. Então, não é só marcas comuns e, e, e produtos convencionais. É, na Double Play, a gente fez uma divisão que funciona muito para todos os nossos clientes que tem canal, ou que tem tanto canal do YouTube, podcast, ou qualquer outra maneira de dar conteúdo é, gratuitamente na internet, para quê? Para reforçar a sua autoridade e assim atrair mais pessoas. né? Então, acho que um primeiro ponto bem importante é você saber isso. Por que, que você está dando conteúdo gratuito? O meu amigo Rafael Reis, ele fala, né? Se você está dando conteúdo gratuito e não tem um objetivo, você simplesmente está jogando dinheiro pela janela. E é isso mesmo. Então, até quando você vai fazer um post no Instagram, alguma coisa, um videozinho, você tem que ter um objetivo, né, para isso. Então, o ponto principal é realmente você pensar: o que, que eu estou fazendo? Com esse objetivo em mãos, a gente divide isso em quatro linhas. Né, que a gente fala, são quatro degraus de um funil para você saber como dividir o seu conteúdo, o primeiro degrau né, é no topo do funil ali é um conteúdo superficial. Esse conteúdo, né, a gente chama de, de etapa superficial aqui, né. é um conteúdo que você consegue resolver ele ali em 3, 4, 5 minutos. né. Em geral, a gente vai até no máximo 10 minutos. É um conteúdo que você entrega, pega e resolve. Então, por exemplo, eu te explicar o que é um thumbnail. Eu dificilmente vou passar de 5 minutos para te explicar o que é um thumbnail de um vídeo. né. Então, esse é um conteúdo superficial. Depois, eu posso ir para um conteúdo mais aprofundado. Esse conteúdo aprofundado, ele dificilmente é, veicularia nas redes sociais porque é um conteúdo ali acima de duas horas, eu preciso de um tempo mais para explicar. né? Então, por exemplo, o nosso curso que a gente tem de Thumbnails, de ensinando as pessoas a fazerem Thumbnails. Camilo, mas você tem conteúdo de Thumbnail no seu canal? Tenho, inclusive a gente tem lá mais de 27 vídeos só falando de Thumbnail. Só que esse conteúdo é tão amplo e a gente estudou tão a fundo que a gente conseguiu descer uma camada, descer um degrau aí nesse funil e ir para esse conteúdo que a gente chama de aprofundado. É o conteúdo que eu preciso de mais de duas horas para poder explicar. Explicar tendo tudo isso é, 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 feito, tendo entendido, a gente vai para mais um degrau descer nesse funil, mais um topo que é o conteúdo personalizado. Esse conteúdo em geral é um conteúdo que demanda ou você ter alguma coisa requerida, ou você já ter uma bagagem de alguma coisa, e aí você precisa né, oferecer esse conteúdo, e esse conteúdo pode ser sim modelado para vários tipos de categoria. Então, por exemplo, ainda nesse modelo do nosso thumbnail, eu posso oferecer um conteúdo personalizado, que é o nome desse terceiro degrau, para farmácias, para dentistas, para pet. Então, eu posso criar um curso sobre thumbnails para área médica. Eu posso criar um curso de thumbnails para gastronomia. Então eu já estou em mais um nível, que é o personalizado. E o último nível desse funil é onde vai chegar aí em média 3 a 4% da sua audiência pagante, segundo né, os, nossos, os nossos estudos aqui de BI. Né? Então é importante lembrar que quando eu falo audiência pagante, é alguém que já comprou algo de você. Não é quem só simplesmente assistiu o seu vídeo. Ele já passou por um tripwire, ele já é membro do seu canal, ou ele compra os melhores amigos, né? O close friends do Instagram, que agora é a nova moda, né? O mais fervilhando sobre isso. Então, essa pessoa, né? Esse rapaz ou essa moça já está pronto para comprar de você. E aí ela vai descer até o último nível. E que para os nossos dados aqui é o que eu falei, né? Vem de 3 a 4%, às vezes 2%, se for um conteúdo muito específico, às vezes 5%, se for um conteúdo muito amplo, mas a média é, é, é isso aí. Acho que a gente pode estabelecer 3,5% para não ficar muito número voando ando por aí. E aí esse, esse 3,5% chega no finalzinho ali, que é o conteúdo exclusivo. Que aí sim é um conteúdo que você vai pegar toda a bagagem de todos os outros degraus e fazer um conteúdo exclusivo para essa pessoa, o que muita gente faz como consultoria, mentoria trabalha mais essa parte em imersões, né? então é um conteúdo onde você vai ter um custo mais elevado, então a gente vê por aí mentorias, consultorias, começando em 8 mil, 9 mil, 10 mil diferente de um conteúdo mais superficial que na maioria das vezes ele é gratuito né? que é um vídeo no Youtube, um social vídeo né? uma live e tudo mais então esses degraus são muito importantes para você entender assim, o que, que eu coloco cobro e o que eu não cobro, né? Começando vídeo superficial, mais barato, aprofundado cobro um pouquinho mais, é personalizado um pouquinho mais, o exclusivo é deve ser o seu produto premium, né? Deve ser a joia que você deve vender para poucas pessoas e você vai se dedicar bastante e vai ter um retorno de investimento muito, muito maior. Nesse última etapa você ganha no valor e não no volume, e na primeira etapa você ganha no volume e não no valor.
0: Caramba, sensacional. E eu você falando, eu casa mais ou menos com o que eu falo nas minhas palestras aqui, pelo menos nas cidades onde eu vou, que é sobre confiança gera vendas, né? E, a, e essa confiança que as pessoas vão pegando. E o YouTube, como você falou, é, pode ser também o, o topo do funil, a, a porta de entrada para a pessoa te conhecer, para passar por todo esse processo, não é
1: mesmo? Isso, a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? <risos> porque que eu falo assim, as pessoas têm medo do YouTube porque ele não é tão amigável quanto um Facebook que eu abro e já começo a editar, contra o Instagram, que eu já saio fazendo stories, né? Então o YouTube requer uma preparação, requer uma estratégia, requer uma série de coisas, né? Então quando a gente fala de YouTube, as pessoas têm um, um pouco mais de dificuldade aí de usabilidade. Mas depois que as pessoas entram no YouTube entendem que ele não é uma rede social e sim uma plataforma de busca, aí sim você vê grandes canais decolando, empresas vendendo mais e assim por diante.
0: Justamente, por causa dessa questão que, querendo ou não, mesmo que você queira, os canais de entretenimento queiram falar sobre um assunto do momento, claro que isso depende de equipe, agilidade e tudo mais, botam aí no mínimo, sei lá, três horas para produzir, escrever o roteiro, gravar, editar e publicar e, sem, e tirando os outros processos que eu estou falando, que eu estou esquecendo aqui e, mas de qualquer forma, quando a pessoa pega o jeito, já vai colocando um aliado poderosíssimo no seu negócio, por causa disso gente, lembre que ele é o segundo maior sistema de busca do mundo, só pede para o próprio Google, se a gente unir o Google e o YouTube, né Camilo tem praticamente a, a totalidade, o domínio da, do, das buscas em Relação ao... Uhum. Relação à busca. Sobre essa questão da busca ele continua sendo um dos fatores essenciais e como a gente já disse, do SEO é importante você ter essa questão da busca do SEO e outras estratégias. E falando sobre busca também tem a questão do Facebook e Instagram, que pode ser assim como o Facebook e Instagram, o YouTube possibilita o um impulsionamento de um vídeo né? que uhum. é um recurso pouco citado que acho que é um, é um recurso válido, mas eu vejo pouca gente falando assim, ah, eu vou impulsionar o vídeo... Todo mundo só quer se dedicar à busca para aumentar suas visualizações. Para você, é, tem alguma verba inicial para impulsionar uhum. a, a, o vídeo? Quais são os primeiros passos para a pessoa começar a patrocinar o seu próprio vídeo?
1: Primeiro ponto, antes de falar de verba, a gente tem que falar que não existe mais o superpoder, né? Não existe a luva do Thanos da otimização. <risos> Onde a uhum. gente faz um install e... Pau, tá tudo otimizado, tá tudo certo né é isso não existe então por isso que é uma série de fatores que devem ser trabalhados para que realmente o seu vídeo possa indexar e tudo mais. Quando a gente começa a falar de impulsionamento, de anúncios, né, principalmente é, no YouTube, temos que ter um, um, uma lembrança, novamente, do que a gente estava falando um pouco mais cedo, sobre é, força de indexação, né. Então, é claro que, poxa, a gente está falando aí é, do anúncio, que precisa fazer anúncio, mas a força que a, a indexação, da boa indexação te dá organicamente, ela vai te ajudar sim a pagar, por exemplo, a tornar esse vídeo mais relevante e fazer com que você pague um CPC ou um CPM melhor. Porque a busca já entende que esse seu é, é, conteúdo é relevante, então, poxa, você não precisa. É, eu não preciso. É, vai ser mais fácil entregar esse anúncio. Vai ser mais fácil te devolver é, esses cliques. Né? Então, quando a gente fala de busca orgânica e busca paga, há de se lembrar que a busca paga também pode ser ajudada com a otimização da busca é, orgânica. O que acontece é que dá trabalho, né? Como eu falei para vocês, né? Dá um mega trabalho. São 28 pontos para fazer um upload de um vídeo. É, é, bem feito, né? Então, tudo isso que a gente vai fazendo, poxa, a hora que você tem dinheiro de mídia, aí falando sério, se você trabalha numa agência, numa gestora de mídia, você sabe que é assim, né? O pessoal não quer saber o, o título, a descrição, nem nada. Cara, tem dinheiro, vai, põe aí e e deixa, deixa o dinheiro comer. O que acontece é que depois que acaba o dinheiro, vertiginosamente a, as visualizações caem. então e aí começam os problemas, né? Poxa, quer dizer que com dinheiro a gente faz isso, faz aquilo, né? E vale lembrar que eu não estou demonizando aqui a busca paga. A busca paga eu acho, inclusive, essencial a gente faz para os nossos clientes e faz também para os meus próprios conteúdos né do Camilo Coutinho é eu coloco uma verba ali né de conteúdo tanto no, no YouTube no Facebook tanto no Instagram né então é importante o que não não dá para ser é, é simplesmente achar que essa verba vai salvar o seu vídeo não existe. E também achar que anúncios vão ajudar a impactar na parte de otimização orgânica. Esquece. Você botar mais ou menos dinheiro não vai te ajudar no fator de é, relevância do seu vídeo, no fator de indexação do seu vídeo, para ele ficar acima. Né? Então você tem que entender isso. Falando sobre verba a gente começa aqui com vários clientes, até mesmo com os alunos muitas vezes, né, o que eu falo para os meus alunos da Double Play é assim, cara deixa de comer aquela pizza e use esse, o dinheiro da pizza para investir, você já vai começar a ver bons e bons resultados né? é, e aí as coisas começam a acontecer eu acho que existem é, eu não sou um super especialista de anúncios, né? eu faço, a gente trabalha e tudo mais, mas é, eu acho que tem grandes profissionais do mercado como o Dennis Yu, com a sua estratégia de 3 mais 1, ah, o Gary Vaynerchuk com a sua estratégia de 7 dólares, botando 1 dólar por dia no vídeo por uma semana para impulsionar, o grande Paulo Faustino de Portugal, mas é que é quase um brasileiro, né? Aí com as suas estratégias de compra de tráfego, ajudando a impulsionar os seus vídeos e os seus, uh, o seu Instagram, né? Então é importante você Trabalhar com isso, entendendo que é necessário sim fazer anúncios, mas que você não precisa ficar desesperado em começar com uma verba milionária, né? Então você começando ali com os seus 20 reais, 30 reais por mês, já funciona bastante. O que também precisa levar em consideração é que você vai ter o retorno de acordo com esse investimento, né? Então não adianta você achar que você vai, boa, Camilo, eu vou deixar de comer duas pizzas, vou investir 10 reais e vou vender um milhão de reais. Não existe isso aí, só a betina mesmo, né?
0: <risos> <risos> boa, boa. Pelo que eu observei, também não sou especialista, mas eu já tentei também em impulsionar meus, meus vídeos. Pelo que eu observei, é mais, segue mais ou menos essa lógica do Facebook e Instagram, porque o, o segredo, como sempre, é você segmentar muito bem para quem você vai entregar esse vídeo, porque muita gente uh, cai na na armadilha do Instagram, do Facebook, de só colocar a verba e tchau. Bota para o Brasil todo. <risos> Como aquela piada que teve uma vez que o cara do, do Castro Brothers, eu adoro esse trecho, que ele falou que uma empresa estava querendo divulgar um stand-up lá em João Pessoa, na Paraíba, colocou no Brasil, teve 15 mil curtidas <risos> e nenhum, 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 <risos> nenhum ingresso vendido por causa disso. <risos> Não, isso é, isso
1: é muito comum, isso é muito comum. né? A gente brinca e fala tudo, mas isso é muito comum, né? Principalmente pelas questões de segmentação, né? Então, a no YouTube ele já é um pouco mais profissional Ele bebe da água do Google AdWords né? Do antigo Google AdWords, agora Google Ads Então você precisa fazer aí Ou uma busca é, por palavra-chave Ou realmente fazer um, um, um lookalike Fazer um cookpool aí para você poder direcionar Ou no YouTube que funciona maravilhosamente bem Que é um, você trabalhar com, com remarketing nos seus vídeos Ou seja, quem já assistiu um Você já entrega um maior e assim por diante Só que isso dá trabalho, isso é novo né? Então pouca gente fala sobre isso isso, e é um ponto que a gente precisa trabalhar, né? O é. que eu falo para os alunos, para o cliente, é assim: vai com calma, vai tranquilo que dá tempo.
0: <risos> e para só para fechar essa, essa dica, o lookalike, para quem não tá muito familiarizado com o termo, é justamente públicos semelhantes do, do seu posicionamento que você pode colocar. Na minha estratégia desse, desse vídeo que eu impulsionei, eu tirei um pouquinho do meu roteiro, eu já fui logo fazendo a pergunta, justamente anunciando qual é o termo do vídeo nos 5 primeiros segundos uhum. já que é os 5 primeiros segundos que você coloca então se por acaso você que está nos ouvindo é, quiser divulgar alguma coisa ou produzir algo é, fica essa dica de você trabalhar no máximo os 10 segundos, lembrando do, que tem os 5 segundos obrigatórios e você vai ter que ser rápido objetivo nessa questão, uhum. caso você queira impulsionar, e como o Camilo falou, vá aos pouquinhos, 5 reais ou até mesmo 2 reais, e vai observando, e lembrando que isso aqui é um empurrão, porque o conteúdo precisa ser muito bom para se sustentar sozinho.
1: Sim, isso é um ponto, o Dede dá um adendo disso, eu acho muito legal você falar disso, pô, começa com um 5 reais, começa com 2 com reais, e aí é um ponto que é maravilhoso, porque é o que? Quanto menos dinheiro você coloca, mais estratégia você precisa ter, então é, uma, é um ponto assim maravilhoso de, de você realmente quebrar a cabeça, você tem que aí quebrar a cabeça, fazer acontecer porque quanto menos dinheiro você tem, mais você tem que fazer ele render.
0: Concordo plenamente com você.
1: Só para fechar desse ponto, porque é uma coisa que eu vejo muita gente dando risada e falando assim não, mas até parece, não, não é assim que acontece. E aí eu queria dar um, um exemplo, né? nem é da minha agência, é um exemplo de uma outra agência, de uma agência chamada Tudo Nosso e que eu quero mandar um beijo para eles, para crise e tudo mais, o Peter. Eles começaram a trabalhar com dois reais, fazendo Fazendo anúncio em locais, fazendo anúncios locais, ou seja, trabalhando aí com o cara da cabe, do cabeleireiro da esquina, trabalhando com o sorveteiro, trabalhando com o hot dog. E aí eles foram fazendo com clientes que tinham dois reais. Depois falaram assim: Olha, vou aumentar a verba em cinco reais. Imagina o que é trabalhar com cinco reais por semana. Então é assim: realmente um desdobramento para fazer o negócio acontecer. Ou seja, é quanto menos verba você tem, mais estratégico você tem que ser. Né?
0: Com certeza, sensacional. Isso, isso faz com que as pessoas se inspirem justamente irem observando por conta própria, caso desejem, né? uhum. no caso e para finalizar essa parte do, do episódio, a gente não vai se aprofundar muito nessa questão tá. porque é uma questão relati relativamente complexa, que é o artigo 13 na Europa, que é relacionado à diretriz de direitos autorais na internet, ou seja ele foi aprovado na Europa e parece que só está faltando algum detalhe para ser realmente implementado uhum. e tem um, um, um perigo de ser aplicado aqui no Brasil, então resumindo, as pessoas que que usarem é, nos seus vídeos trechos de reportagens uhum. programas de TV etc, e colocar no YouTube, o YouTube será culpado o Facebook será culpado uhum. se ele for ser popular e as pessoas até mesmo produtores de conteúdo já estão percebido que estão simplificando cada vez mais os seus cenários é, então já que por exemplo Castanhari tinha o costume de colocar action figures de Dragon Ball o cavaleiro de todo dia, o pôster do Michael Jackson, etc. Agora, para se resguardar, ele vai ter que colocar ficar no fundo preto ou colocar algo totalmente que seja gravado do ambiente dele o mais puro possível. Você, Camilo, percebendo isso, o empreendedor sabendo disso, dessa, desse artigo 13, como é que você acha que a produção de conteúdo no YouTube será afetada, na sua opinião?
1: Olha, eu acho que esse é um ponto muito, muito, muito complexo na verdade, tanto o artigo 13, né, que não só como peças e tudo que você falou, mas que todo material protegido por direito autoral e não licenciado, pode o dono vir e falar assim, ó, oh, não quero. É, é claro que é, é, tem uma nuance que as pessoas trabalham e às vezes eu acho que, eu não sei se é desconhecimento, eu prefiro acreditar, na verdade, que é desconhecimento do que má fé, mas que, que o pessoal fala assim, não, mas tem que proteger tudo mesmo. A grande questão é que a camiseta que você comprou naquela loja, a loja pode falar que você não pode gravar com aquela camiseta. O Relógio que você está usando, a pessoa pode falar que você não pode usar aquele relógio, porque é da, da marca, né? Então. Você acaba entrando em searas que vão aí atrapalhar a produção de conteúdo. Então, por exemplo, eu não poderia, tecnicamente mais, fazer vídeos sobre YouTube, porque o YouTube podia falar que eu não posso mais falar da plataforma dele. Eu não podia falar, por exemplo, se eu faço um conteúdo de viagem, eu não posso falar da determinada pousada, nem filmar no quarto, nem nos locais, porque eu tenho que depender deles, né? Então, eu acho que é bem complicado, é um tema que é, é, tem muito pano para manga, infelizmente esse tema é, o artigo 13 está evoluindo na Europa, o que é uma tristeza. Muitos do, do, de canais de, de parceiros que a gente tem, a gente atende Estados Unidos, Europa e é, Brasil. Então muitos dos clientes que a gente tem e alunos em Portugal estão já sofrendo com algum processo sobre isso. Em Londres também. Do canal realmente ter os seus vídeos é, protegidos por direitos, ter seus vídeos retirados do ar então precisa se tomar muito cuidado o que eu digo, e que é uma verdade né? você tem que escolher que briga você vai, você vai lutar e o que vale a pena Porque cada vez mais aquela coisa de ah, posso usar dois segundos do vídeo tal, posso usar dois segundos da música tal, é só uma piadinha é só isso aqui, isso vai cada vez ficar mais difícil, cada vez mais é, é ruim, então o que a gente é, recomenda aqui é realmente assim não dá pra gente produzir a nossa própria piada, não dá pra gente produzir o nosso próprio som, a trilha sonora e tudo mais, é, é pra ter meios de sair dessa, pra ter meios de burlar isso mesmo, né? Então, o processo é, é assim... A água está subindo e está batendo num lugar não muito confortável, né? Eu acredito que que o artigo 13 passando na Europa, é, infelizmente é um, um se não houver uma revolução, alguma coisa porque a gente bata de frente, é um problema que vem logo nos nos afetar e aí afetar não só produtores de conteúdo, mas toda a internet e aí acontece, né? Como acontece com várias coisas, né? Não quero entrar em, em outros temas, mas quando a gente vê você escolheu errado, as pessoas escolheram errado e já não dá mais para tirar o que escolheu, ou leva muito tempo, ou o estrago que foi feito por aprovar é, uma pessoa despreparada, né? Por aprovar um artigo que não faz sentido porque é feito por quem não usa a internet, isso é, é, precisa deixar bem claro, né? O artigo 13 foi escrito por pessoas que realmente não usam a internet como conteúdo, é, tem um impacto totalmente nocivo aí a internet, para os criadores de conteúdo, até mesmo para quem vende quem que ganha com isso? Por enquanto do que eu consegui perceber, né, também não sou um especialista jurídico, somente os grandes né, somente as, os grandes conglomerados aí, suas produções, né
0: É verdade, é verdade, bom, vamos aguardar os próximos capítulos ficou aí o nosso registro, é. para você que está nos ouvindo dobre ouvinte, querido ouvinte, começar a se prevenir caso o artigo 13 seja aplicado aqui no Brasil.
1: Eu acho que é assim, o que é muito importante e, e até só fechando isso é, não tenha vergonha de ler sobre isso e nem preguiça, porque o que a gente sofre aqui realmente é que as pessoas têm preguiça de ir atrás e fazem assim, ah, não vai acontecer, não vai acontecer blum, foi. Então não tenha preguiça de ir atrás sobre o que é o artigo 13, não tenha preguiça de ler e de comentar com outras pessoas, mesmo que você não saiba tudo, mas vai comentando, você vai aprendendo. Eu acho que o diálogo é a melhor maneira, é, é como eu conduzo os meus negócios, sempre falando com as pessoas que trabalham comigo, sempre conversando com meus clientes, porque é quase certeza que muitas das coisas acontecem e passam por falta de diálogo. Então não tenha vergonha. Olha, eu não sei o que é o artigo 13. Alguém pode explicar? Fica tranquilo. pode vir no meu, na minha DM se você quiser. Eu te indico um monte de link que eu tô lendo e a gente vai aprender junto. Mas não tenha preguiça de aprender, né? Os grandes pepinos da humanidade aconteceram por pessoas que não se informaram. Que aliás, o ET Bilu já falou pra gente, né? Busquem conhecimento, né?
0: <risos> Boa lembrança, Ótima lembrança. Então vamos seguir os ensinamentos. A recomendação do ET Bilu com dicas de produtividade.
1: Dicas de produtividade.
0: A dica de produtividade, como vocês sabem É aquela, aquela sessão que eu e o convidado Vamos é, dar as nossas dicas E eu vou começar aqui a rodada Falando uma dica interessante Que muita gente esquece Que são os filtros extras do Instagram Como é que você acessa Esses outros filtros, né? Na hora que você for arrastando As opções, na última opção tem a engrenagem e aí você vai clicar na engrenagem E verá que terá Outra, uma lista é, Com um número considerável de filtros para você colocar na paleta e eu acredito que ele não colocou todos porque são cerca de 10 ou 15, então imagine 30 filtros disponíveis para você então é, vale a pena você dar uma mexidinha lá nesses filtros extras do, do Instagram e de certa forma surpreender a sua audiência então Camilo, qual é a sua dica para melhorar uh, o desempenho dos nossos ouvintes?
1: Olha, eu já quero dar uma dica louca aqui também, tá? Que é o que? É, tem um livro muito bacana escrito pelo Kevin Aloca. O Kevin Aloca é, ele é head de cultura e tendências do YouTube. O, o livro se chama Videocracy. Videocracia. Como o YouTube está mudando o mundo com é, arco-íris duplos, raposas cantantes e outras tendências que nós não conseguimos parar de assistir. Claro, é, infelizmente ele ainda não tem a versão em português, ele é só em inglês, então você precisa aí correr aí no seu inglês para você é, é, ler ele, mas é um livro muito legal, e é muito bacana, onde o Kevin aborda muitas coisas sobre esse paralelo, é, é, né, esse universo paralelo aí chamado YouTube, e todas essas tendências e culturas, e é muito legal, é, é muito gostoso esse livro, porque você entende realmente é, por essa visão né, que ele tem, né, como, como um dos caras, dos experts de vídeos virais do mundo, né? então... É uma referência praticamente nova, nunca vi ninguém falando desse livro aí e que eu acho que você vai se divertir bastante.
0: Show de bola! Então, dicas muito boas aí para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, irem atrás, começar a fomentar mais conhecimento e surpreender mais, ainda mais com suas habilidades. Então, Camilo, muito obrigado por esse papo sensacional e foi fantástico. Eu acredito que muita gente, eu mesmo aprendi, me inspirei, foi ótimo para reforçar conhecimento. E agora esse espaço é seu para divulgar as suas mídias sociais, da sua empresa, fique à vontade.
1: Olha, eu tenho um imenso carinho, né? Quanto tempo a gente já é, se conhece, já fala e, poxa, tá aqui no, no, no episódio, pode citar, eu, é, cara, é uma coisa maravilhosa, né? Então, eu só tenho a agradecer e falar o meu arroba, Camilo Coutinho, que lá eu concentro a maioria das coisas. Hoje eu sou CEO da Double Play Mid e da Double Play Education, minhas duas empresas de conteúdo e vídeo, de educação em vídeo, onde a gente faz todo esse trabalho. Mas o meu, minha maior missão é realmente levar esse conteúdo de vídeo para o Brasil. Né? Eu viajo bastante, eu vejo que a gente tem um conteúdo muito forte, só que às vezes a gente fica com esse medo de falar, medo de pesquisar. Então, por isso que nasceram as minhas empresas, para a gente potencializar essa galera. E o meu, a minha empreitada aí, que já está na segunda edição, que é o meu evento, que é o Upload Day, que acontece agora, dias 3 e 4 de maio. O único evento de estratégia de vídeo do Brasil. A gente está trazendo o Daryl Weaves para o Brasil, que é o maior estrategista de vídeos é, do mundo. Então, ele vem pela primeira vez no Brasil para fazer uma palestra inédita e, assim, bem, bem, bem pegada de conteúdo. E, fora isso, mais outros 14 palestrantes é, brasileiros que põem a mão na massa mesmo, que a gente tem conversado sobre as palestras e tudo mais, então é, eu tô bem feliz com essa minha empreitada nova aí para levar mais conhecimento e mais gente entendendo sobre vídeo marketing e tudo mais, mais gente entendendo sobre vídeo, mais gente fazendo vídeo, mais gente fazendo vídeo, mais gente vendendo, mais gente vendendo, mais a economia cresce, mais a gente é chamado para palestrar mais lá fora, mais o Brasil é reconhecido como uma potência de marketing digital que é.
0: Fantástico, meu querido Muito obrigado E certamente você que está nos ouvindo Vai poder conferir todas essas dicas E links aí no post Para visitar Acessar tudo o que Camilo falou Então é isso, gente Muito obrigado E lembrando que você gostou desse conteúdo Então vá lá no iTunes Deixe 5 estrelas E comente como gostou E repasse esse link para amigos e colegas Que precisam dessas dicas Para melhorar sua produção de vídeo no YouTube, melhorar o seu canal, ou até mesmo para quem ainda tá pensando e tudo mais, então é isso gente muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio tchau tchau
1: mais um produto com a edição do Senhor
0: A